0: A melhor parte do meu dia é poder colocar o dedo no nariz, velho. Que eu passo o dia inteiro que? com a porra da máscara, velho. Ah, tá. <risos> cara, aí você fica ali com o nariz coçando e você não... Chega em casa, tira a máscara, toma um banho, cara. Você dá aquela tirada é que, de meleca é tá do nariz, o, velho. O aí,
1: o ah, não tem, cara,
0: não. Ajuda
1: muito, velho. Ajuda muito.
0: Nossa, mas... Nossa senhora. Uma das você melhores dá, coisas você é... Pirradas,
1: segura e depois dá aquela suada. Já era.
0: Nossa, tirar a meleca do nariz é uma melhor parte do dia. Antigamente era tirar o sapato. Agora não, é tirar a meleca do nariz.
2: As videogames, você dá a oportunidade de começar a parar. Em jogos, nós todos começamos o exatamente. Sejam bem-vindos
1: ao Ultra Combo Randon, o podcast que não fala de jogos, mas fala de jogo.
0: Uhul! -huh. É agora que grita? Yeee! Yeah. Eu nunca sei. E nunca sabe quando grita, a Floyd <risos> já desistiu. É, é, Eu sou o Camargo
1: e, e última eu... não é o RPG principal.
0: E eu sou o Floyd. E se os podcasts de games acabar porque a gente está tentando fazer isso aqui, a culpa não é nossa porque o prazo é curto e o Spielberg... Enfim, né? E
2: o que foi que ele disse? O que foi que ele disse? <risos> Caralho, do nada. <risos> Eu sou Denzel Augusto e você não tem controle sobre quem vive, quem morre e quem conta a sua história. Alexander Hamilton! Nossa, que profundo. Ô, oh,
1: Danos, não é Hamilton não, cara. Não é Hamilton,
2: né? Foi mal. Eu o Hamilton. Caraca, velho. <risos> mas tem tudo a ver, porra, com... Não é
0: planeta, Não é, <risos> não
1: é Hamilton, sim, sim. mas tem tudo a ver. Quer dizer, não
2: é globeta, nem sim, redondeta. Sim, sim. <risos> Isso foi no outro Render escutem.
1: E hoje vamos falar sobre um documentário, mas que tem tudo a ver com jogos. Vamos falar sobre GDLK, ou High Score, da Netflix. Aê! Oh, é, e eu... aí, ó, eu não sei, velho. Solta a vinheta, Léo. Solta a vinheta. <risos> Solta a vinheta, Léo. Solta a vinheta, Léo. Solta oh. a vinheta. Bom, Camargo, eu acho que você esqueceu que esse aqui é um random, então o Léo não está presente. Já que você queria tanto uma vinheta,
0: toma essa aí pra você. Uh -huh. <risos> tá. <risos> Camargo e Danza vão saber me explicar por que GDLK, sendo que o nome original é High Score. In então, na verdade o nome é High Score
1: GDLK entre aspas. GDLK é o Godlike do, acho que é do Unreal Tournament, quando você mata cinco pessoas de uma vez só, né? Que é o tipo deus Godlike okay. lá. E tipo, é pra mostrar algo tipo pentakill do LoL, é algo de nível alto, não sei o que, pá. E colocaram meio como um subtítulo. Então o título original é High Score, mas em alguns países eles colocaram como GDLK pra ficar... E por que que vieram como GDLK pra cá? Tipo, fica tão...
2: Péssimo. Péssimo nome.
1: Então, essa é a incógnita. Eu, eu acho que é pra não confundir com o High Score Girl, que é um anime que já tem na Netflix. Ah, velho. Mas
2: Posso... Não, não, não. Não não pode ser. Porque tem, Porque High Score é o nome internacional da parada. Sim, tá... sim. Mantém High Score, porra. Se for pra ser uma coisa em inglês... Na verdade, High Score é o nome
0: original. O GDLK é o internacional. Ou bota High Score GDLK, que seja. Ou muda pra Godlike, que seja. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Sabe? Tipo, a escolha do nome foi muito... Eu... Sim, tipo, não colocar a sigla. Colocar o... Bota
2: GG, então. Bota uma coisa contextualizada do...
0: A primeira vez que eu ouvi falar desse documentário foi no trabalho, inclusive meu chefe, que falou, pô, você achou o GDLK? Aí ah, todo mundo, que, que é isso? Quer dizer, o nome não remete a nada relacionado a jogo.
1: Não, a menos que você tenha jogado o Real não term, né? Mas, tipo, 3% da população sabe disso? É, a mesma galera que tem o Yu, né? Não, pô, a gente, caralho, é. mano. Vem... <risos> não tem 3% de cento de.
2: ofendeu dois públicos
1: agora. <risos> ofendeu duas pessoas aí,
0: você e o Danzo. Eu não
2: tenho o Wii U, cara. <risos> não,
0: só ofendeu o Danzo, então.
2: É. <risos> Definitivamente eu achei um péssimo nome High School seria um nome muito melhor Mas... E que também fica difícil até de indicar Como o Foda tá falando aí Tipo, você vai falar Ah, o nome do negócio é GDLK A primeira coisa que a pessoa vai perguntar é por quê né? Por que tem esse nome? E eu vou dizer, não a sei A parte
0: do marketing Bom é porque Tipo, tá na cara da Netflix Você abre e tá ali GDLK junto com Stranger Things As porra toda
1: As letras são estilizadas e tal Então parece coisa de
0: jogo Você saca mais ou menos o que que é Mas tipo, vou assistir uma série de games Vou indicar pra mim, pô, GDLK. É o nome não é chamativo. Se é alguém. Isso é brincadeira. O meu chefe falou lá no trabalho. Quando eu cheguei em casa, cara, eu não sabia o que era GDLK. De eu não vi pela indicação dele. Sendo sincero, eu vi porque a gente falou: Pô, tem um documentário. que O Danz comentou, tem um documentário. Vamos, vamos gravar sobre. Aí a gente acabei assistindo, mas, tipo, não, não é chamativo.
1: Eu vou ser sincero: que se alguém falasse God Like, eu ia achar que era um anime, porque é muito nome de anime, God Like, tipo God Eater, alguma coisa
0: é assim. É uma sequência de nomes ruins. Não.
1: É uma sequência de nomes ruins. O High Score Seria um nome ok, mas por, por motivos de Netflix.
0: High score, GDLK, tipo SBT, agora dando nome pra filme, cacete.
1: Não, o pior é que, eu até entendi o negócio do God Like, que é uma pontuação alta que você precisa pra ter não isso. Mas faz
0: sentido com o documentário.
1: O pior de tudo é que Eles não... nem
2: mencionam no documentário. O documentário inteiro verdade? não
1: fala de Unreal. Tipo, pô, se falasse é. do Unreal e explicasse o GDLK, beleza. Mas não, nem foi citado o Unreal. Eles pararam no Doom.
2: Mas o que é o documentário? Pra gente ficar preso é, no. É, na verdade,
1: dele também, né? o high score. Vamos chamar só de high score? Vamos esquecer o GDLK? Bora, bora, bora. Então, beleza. O High Score ele é uma série documental sobre jogos, criado pelo Franz Crosstel e narrado pelo Charles Martineau. It's me,
2: Mario! Ele o não Pass fez nenhum
1: Mar isso. Uhul! Deveria. Não, não. É, eu não sei, vocês assistiram o dublado ou no original?
0: Eu achei legendado.
1: Legendado? E você, Dan?
2: Legendado um também.
1: Eu assisti o dublado. E eu achei maravilhosa, porque quem fez a narração no Brasil foi o Márcio Simões. Poderes cósmicos e fenomenal. Que é o dublador do gênio, do Will Smith, o cara tem um, um trabalho grande de dublagem hum, aí. A dublagem dele ficou sim, sim. muito boa, cara. Na verdade, eu não gostei da dublagem de algumas pessoas ali, mas o narrador em si pegaram um cara a responsa pra fazer.
0: Então, cara, eu até optei pelo legendado porque quando você fala de nostalgia. Tem uma carga de sentimento na sua entonação. Sim, sim. E ali você pega uhum. muito disso, velho. E querendo ou não, assim, nós temos, cara, acho que o Brasil é o país dos melhores dubladores do mundo. Fato. Mas, cara, eu acho que assim, pô, quero sentir, tipo, igual um exemplo, o cara do que criou o Atari, no, falando no primeiro episódio. Nolan Bushel? É, então, é, Nolan não. Ele falando, pô, você sente a, a euforia dele, cara, parecia que ele tava lá nos anos 70 criando de novo, tá ligado? E como é que você, é, por mais que temos grandes atores, você não consegue passar sem cento dessa emoção, porque não é um sentimento real, vamos colocar assim, né? É uma emoção hum. do sentimento que você tá vendo que outra pessoa tá sentindo. Então eu optei por ver legendado e, cara,
2: muito bom. É, quando é documentário, eu acho que eu vou nessa mesma linha, porque são pessoas reais falando sobre coisas que aconteceram e tal. E aí funciona melhor ver o depoimento de alguém, tipo, na íntegra, digamos assim. É, não que algo aconteça no âmbito disso acontecer, mas pode se perder algo na dublagem, na tradução. Então eu sempre prefiro manter o áudio original, né? Claro, quando é um. algum Nesse documentário vai ter pessoas entre, sendo entrevistadas em japonês e coisas assim, eu dependo da legenda 100%. Mas ainda assim eu consigo. Eu me sinto mais entretido, mas. É mais imersivo para mim quando eu tô vendo. Original.
1: Falando nisso, se eu não me engano, pode ser a minha memória que esteja me... me enganando, mas eles só dublaram as pessoas falam inglês. Quando tem pessoas em japonês, tá legendado.
2: Uhum. É, trabalho
0: meio pela metade, né? Eu acho que é tempo é pra
1: passar essa parte de documentário mesmo, porque no inglês também, né? Quem tá vendo em inglês só precisa da legenda pro japonês. Então acho que eles fizeram o uhum. mesmo esquema. Mas eu vou falar que eu achei dublado, eu nem sabia que era um documentário. O Marco falou: olha, tem um negócio de joguinho na, na TV. Ele falou: ah, vamos assistir. Aí a gente
0: viu que era documentário ah, tá legal, tá dublado. E o bom que é rápido, são seis episódios ali de 40 minutos, cara, eu vi praticamente praticamente em três dias, e no, um episódio... A, a gente aqui também, acho que dois, três dias. E um episódio indo pro trabalho um episódio voltando, cara.
2: É, eu vi dois fins de semana. Uhum. E é muito bom que ele amarra muito bem. Ele, ao longo dos seus seis episódios, ele fala de muitas coisas, anos 80 e 90 de jogos assim, dos pais fundadores, digamos assim. E ele vai amarrando muito bem um episódio no outro, sabe? Tipo, ele consegue deixar ganchos e coisas narrativas que, no primeiro momento, na vida real, não tiveram necessariamente ganchos. Mas, no final, o cara consegue arrumar de um jeito, né? Os diretores, a, a produção, o documentário, conseguem amarrar de um jeito que você realmente vê muita coesão em todos os episódios, assim. Eu gostei muito do jeito que ele montado
1: narrativa do diretor é muito boa, é, além da narrativa, né, que tem toda uma construção desde o início dos videogames lá no e etc, até basicamente quando começou os jogos 3D e jogos que usavam internet, então a gente tem ali até uhum. o meio dos anos 90.
0: Até 94 ali, né?
1: É, até 94 mais ou menos, e eu gostei muito, tipo, uma coisa que me impressionou foi a arte em pixel art.
0: cara, é muito bom. Hum, sim, sim. Quando tinha
1: depoimento das pessoas, eles narrando e tal, e eles não tinham filmado aquilo, que muita coisa é filmada em fita cassete. Ah, eu entrei na
0: sala ali e tal, um monte de japonês entrando ali, quando o cara explicando sobre Star Fox, velho. Exato, cara.
1: E os caras fazendo, tipo, como sim, se fosse sim. mapinha de jogo, prédio, eles mostrando os close sim. e tal. Cara, é uma arte muito da hora, velho. Eu gostei muito disso. Cara, a
0: abertura, eu não pulei nenhuma. Eu achava é que bem é foda. sensacional, cara, velho. É muito bom.
2: Muito bom quando, tipo, é, nós trabalhávamos numa sala onde o Miyamoto ia fumar. Aí aparece um bonequinho do Miyamoto, tá ligado, assim, um cigarro, assim...
1: <risos> Eu nem sabia que o Miyamoto fumava, mano. O japonês
0: pode fumar? <risos> tipo, no trabalho. E ele é escondido, né, cara? Ele ia... Ele ia sim, escondido sim. fumar naquela sala, velho. Os ingleses estavam numa sala meio que de lado. Hum. Não tava com a turma legal da Nintendo. E aí, o Miyamoto ia lá, cara, via, tipo... Eu vou falar. Eu tenho uma
1: relação meio que de amor e ódio. Não ódio. Na verdade, eu peguei mal com um ponto específico e isso me deixou com o um pé atrás. Mas eu gostei hum. muito que eles mostraram. Tipo, eu já assisti vários documentários de questão de jogos, desde Level Up, a Endgame The Movie, etc. Então você já tá meio que marretado daquela história Pô, eu, eu fiz jogos digitais, vai Vou dar uma de babaca aqui, mas eu tenho uns 4, 5 Livros aqui falando sobre a mesma coisa Origem dos jogos, a história dos games etc. Então você já uhum. tá meio marretado E eles trouxeram coisas que você não vê Nessas histórias de livros e de faculdade etc. Como a visão do Cara que criou o jogo do ET. Todo mundo fala Ah, o ET foi um dos jogos que causou o crash Dos anos 70 e tal. Mas a visão Dele, ele conseguiu fazer O Spielberg gostar do um jogo. O Spielberg não entendia Nada de videogame, não entendia. Mas o cara tava muito feliz que ele fez o ídolo dele gostar de um jogo de
0: videogame. E, cara, essa parada do ET é tipo, cara, eu fiquei muito nisso porque eu trabalho com softwares, né? Eu sou de uhum. desenvolvedor. E, cara, eu vejo muito disso. Cara, eu quero que você faça um foguete que vai e volte à lua Ai, tal ó, e ó. que colha pedras lunares e tá? tal. Beleza, faço assim Semana que vem, tá bom? Você me entrega? Porra, não é assim,
2: velho. É muito bom que é justamente que ele fala. Tipo, ó, oh, eu tinha, o quê? Três meses pra entregar uma parada. Tipo, impossível. E o nível de orçamento que teve, de investimento que teve.
0: O jogo ia ser junto com o filme. Ele nem tinha história do filme,
2: Sim. E, sim e assim, sim. a
0: parada que ele falou Tipo, aí ele chega na cara do Spielberg e fala Aliás, ah, eu queria uma coisa mais tipo Pac-Man é, Porra, tipo... é sério que você vai... Ele foi muito sagrado, porque ele falou Cara, você vai, tipo, criar um filme mega original Pra criar um jogo com base no filme Que é uma cópia do outro jogo Ele deu um puta psicológico no... E talvez, uhum. cara, eu não... Eu tentei jogar ET nesse simulador Eu não sou nem capaz de falar que eu não entendi o jogo, de fato Não, ninguém entendeu O jogo é muito confuso, a mecânica dele
2: É, você cai nos buracos e tal Mas é muito bom Esse é o primeiro... Episódio, sim. né? Isso é a história final do primeiro episódio. Mas é uma coisa que eu gosto muito, gostei muito desse documentário: é que um bom documentário tem que ter uma boa história pra contar, e a gente sabe que tem videogames recheados, a produção, né? Recheados de boas histórias pra contar. Mas eu acho que tem que ter, tipo, a produção precisa amarrar um roteiro e ter acesso a filmagens, né? A gente elogiou aqui a questão da pixel art pra entregar algumas simulações, aquelas coisas meio. Não tinha filmagem das pessoas trabalhando lá, então cria um pixel art. Mas tem muito material de TV, de marketing, sim, de cara, coisas da época. Sim. Cara, campeonato jogos. da Nintendo
1: isso. e da SEGA também,
0: o que tem as filmagens da MTV e tal. Tá. Campeonato de Space Invaders, velho, que você me engana. Não, é
2: muito bom quando é tipo assim, eles querem falar da popularidade no primeiro episódio do Space Invaders, Pac-Man e esses jogos mais clássicos de arcade. E aí, tipo, tem entrevista com as pessoas, tipo, ah, esse jogo é tão legal, eu me sinto tão, não sei o que. Tipo, é muito bom que isso esteja no documentário, não seja só alguém falando o quão popular era é o jogo. Claro que isso também entra no tipo, quando eles vão falar do Miyamoto, o Miyamoto não aparece no documentário, é, né? Os
1: nomes, eles são citados muitas vezes. Mas não tem a Isso. presença da pessoa no documentário Seja por questão Exato. de ser uma pessoa muito influente Que talvez não tenha acomodado a entrevista Ou porque alguém uhum. no meio ali tá brigado E etc, então meio que é colocado sim, de sim. fora
2: Ainda assim, tipo, tão de parabéns nisso Ah, e é muito bom também quando às vezes vai entrevistar Um cara que tipo, ah, e eu tinha esse conceito Aqui dos desenhos do Pac-Man, sei lá E aí tipo, ele puxa o caderno Cheio de concept art, velho e o Adani, é. né?
0: Eu fiquei
1: emocionado Real, o ele poderia falar aqui junto comigo Quando eu vi o cara do Space Invaders Mostrando o GDD sim. original dele.
2: Sim, sim, sim.
1: Todo mundo faz game design tem aquele negócio. Ninguém vai ler o GDD. Você tá fazendo isso aí só pra ter documentação não sei o quê. Cara, ele tem cada desenho cada fluxo de programação cada ideia uhum. que ele teve pra cada monstrinho no quadriculado feito à mão Cara, eu achei aquilo incrível. Eu achei aquilo maravilhoso.
0: Aí ele mostra é esse aqui bom. é o povo que tá vindo. Quando você vai ver o pixel art <risos> é tipo o que deu pra fazer, né? Não, e é
1: não ele realmente bom. desenhou um povo Ele foi fazendo pixel art em cima pra poder fazer animação. Sim. Cara, é maravilhoso
2: E como ele vai tipo ó, oh, minha limitação é isso aqui, então, tipo, ele bota dois frames pra dizer que ele tá se mexendo e você, ele consegue fazer um paralelo com o desenho dele e o desenho final, a arte final que tá no jogo, e você, caralho, você sente na cabeça do cara, sabe, tipo, ó, oh, é isso aqui eu entreguei, e Space Invaders é Space Invaders, né, tipo, não tem como tirar o um mérito do cara que ele conseguiu evocar no imaginário, coletivo e a quantidade de jogos de defesa espacial que tiveram depois, e, clones, e não, etc. Não,
1: mas é aquela coisa que eu tava falando também, eles são divididos em seis episódios, né, e o primeiro ele uhum. é do sucesso dos videogames até a quebra do Crash dos anos 70 é isso, e é. cara, é legal que eles mostram, tipo começa pelo fliperama, então tem esse cara do Space Invader, daí eles falam que acabou as moedas numa região do Japão, porque todo mundo tava jogando é. fliperamas <risos> e tal, e Sim. como eu falei tem as histórias que ninguém conhece tem um cara que, agora uhum. não vou lembrar o nome eu estou muito triste por isso, mas ele é um homem negro era um homem negro, né, já faleceu americano, e que ele inventou o conceito de videogame
2: por cartucho Jerry Lawson tá? Ah, obrigado Dan Jerry Lawson, e ele era do console, alguma coisa tinha na é. É, Deixa o Channel F aqui. é o nome do console. É Channel, Channel F, F,
1: né? O sim. Channel F, ele era o primeiro conceito de console com cartuchos trocáveis. Antes de existir Odyssey, que o Odyssey era aquela budeca que só ficava as luzinhas na tela e você tinha que pôr um plástico na televisão pra fingir que era um cenário. Sim, sim. Esse cara, ele inventou o conceito de você ter um cada cartucho com o um jogo. Infelizmente, a ideia dele foi comprada, não foi pra frente. Depois a Atari criou o dela e tal. Mas, mano, esse cara, ele deu um pontapé na indústria e isso foi importante mais pra frente. E ninguém conhece esse cara. Você não vê ele hum. nos livros de história dos videogames, você não vê ele nos documentários normalmente. É legal que a hum. família dele tem tudo documentado, tudo bonitinho e passa até pro um menininho novinho ali, ó. Não se esquece do seu avô. Ele não é.
0: Não, e é bem interessante, cara, que eu acho que assim, eles não são daqueles que, ah, vamos querer na marra fazer com que o pai dele merece ser lembrado. Mas eles falam, eu fico triste, mas eu imagino quantas pessoas igual meu pai não existem Exato. no mundo.
1: É que a dele, pelo menos, foi comprada e não foi utilizada a ideia. Então tá documentado que foi ele que fez. Mas imagina quantos não criaram consoles de cartuchos trocáveis que não foi pra frente eu sim, acho legal sim. ter um documentário ter esse tipo de informação extra, assim, que tipo você não vê em qualquer lugar e tá ali, tem fonte não é uma informação que eles tiraram do nada tem comprovação, acho maneiro isso
2: isso é uma coisa que eu elogio no documentário, eu vi gente falando tipo, ah sei lá, eu vi todo tipo de comentário sobre o GDLK, né, sobre o High Score. que, ah, é um documentário que às vezes força a lacração, coisas assim, de outros conteúdos que a gente vai abordar aqui na frente mas aí tipo, eu acho isso muito valioso que tu falou, sabe, essa coisa do tipo, tem muitas histórias sobre produção de videogames que a gente não conhece, sabe? Foi esse cara, o Jerry Lawson lá do GenoF, ele, ele criou um console com cartuchos intercambiáveis. Tipo, isso mudou a indústria pra sempre. Tipo, a gente tem mídias cambiáveis até hoje e esse cara foi o primeiro a fazer. A Atari depois fez, copiou e enfim, né? O resto da é história. A
1: Atari comprou a ideia só. Eles fizeram isso. Sim, um sim, Mas, como é. eu falei, eu gosto disso, de ter informações com fonte comprovada, de coisas que você não acha normalmente. Eu gosto da narração, mas eu vou ter que reclamar de duas Coisas. E... É, não, é uma reclamação rápida. A primeira é que eu já fui professor de jogos, então eu sei que normalmente quando você vai querer que a pessoa compre essa ideia de entrar pro mundo dos jogos, você tem que dar uma floreada nela. Você tem que mostrar como <risos> é bonito, como é divertido.
0: Você mostra a Destiny, quê. né? Mostra GTA. Vendeu um, não sei quantos milhões.
2: É. Você
1: mostra um modelo muito louco, mega poligonal, e você vai ensinar ele a fazer um modelo todo all-poly.
2: Rapidinho, outro dia eu vi, eu recebi algum patrocinado no Facebook no YouTube, eu não lembro. Que era tipo, ah, faça seus jogos, custo de jogos, e-book gratuito, essas coisas assim. E, tipo, era GTA V e The Witcher, <risos> tá ligado? Eu... Não, mano. Porque o cara, falou porra, brother, pera aí. Min... Um
0: paralelo, quando eu fui entrar na FATEC aqui em Carabicuíba, tem a, a FATEC tem o um curso de jogos digitais e análise de sistemas. Eu fazia análise de sistemas, mas por virtude da época lá, o professor, no dia da aula inaugural, não tinha professor. Colocaram todo mundo no auditório e o professor de jogos digitais apresentou a matéria dele. Que tipo, o curso né, de jogos digitais A primeira slide é Destiny custou 500 milhões E em uma semana lucrou 800 milhões E aí você fica, porra, pronto Eu vou é, sair daqui, sim. milionário Mas não é assim, velho
1: O documentário, ele meio que passou muito Essa ideia de tipo, nossa, olha como essas pessoas São fodas, olha o que elas fizeram na época delas Com tantas dificuldades e tal Só que eu acho meio errado você passar só essa visão Porque tipo, teve muita gente que se ferrou Tem gente que trabalha hoje com burnout Com crunch, etc, essas coisas então, tipo, eles não mostram o lado feio. Eu sei que é pra você enaltecer as pessoas, estavam é, assim no e tal, mas eu gostaria que tivesse mostrado um pouco o lado feio da indústria. Tipo, ah, mas o lado feio foi na guerra dos consoles. Não, a guerra dos consoles foi a guerra de duas
0: empresas. Até quando fala do lado feio num dos últimos episódios, eles dão uma floreada ah, dão Pô, uma a de gente. De a gente tinha três semanas e a gente ficava a noite inteira na garagem, mas a gente se divertia. Eles fazem parecer muito bonito por causa do desenho, parece uma coisa maravilhosa. É porque faz 20 anos também. 20 de 30 anos, né?
2: Eu só senti que esse comentário era sobre exaltar sim, histórias sim. e não o contrário, sabe? Tipo, é tipo exigir violência sim, de um sim. filme infantil, sabe? Eu tô achando é o propósito.
1: Aí que tá o meu segundo ponto. É, a narração deles é muito boa pra exaltar a história e tal, mas pra fazer a ligação das narrações, que nem você falou, tem ligações ali que não existiriam na história, mas eles isso, fizeram. É. E isso me deixou incomodado porque eu vou citar um negócio aqui do episódio 3 sobre RPGs. De boa, de boa. Pode citar qualquer parte.
0: Falei, fica tranquilo. É, não estamos seguindo uma linha não, tá, Camargo?
1: Eles chamam o Yoshitaka Amano adoro esse cara, é um artista maravilhoso japonês, que fez as artes dos conceitos iniciais de Final Fantasy. Comecei achando maravilhoso. Pô, eles mostraram que a arte do cara é toda uma arte trabalhada na base japonesa lá, histórica, e transformaram nos pixel nada a ver, mas o conceito tava ali. E quem estuda jogos, já viu a história de Final Fantasy várias vezes, porque é um dos melhores RPGs daquela época, etc. Sabe que ele foi feito com base em...
0: Diga então no 8, que é o ápice dele, né? Não.
1: Não, eu tô falando do primeiro. <risos> o conceito de viagem no tempo em RPG era uma coisa inédita na época que o Final Fantasy foi lançado. Mas você sabe que ele foi baseado em dois jogos. O primeiro é Dungeons and Dragons, que tá escancarado. E o segundo é o Dragon Quest, que veio antes e que eles fazem até homenagem no cemitério dos elfos ali. Tem o nome do cara do Dragon Quest. Sim. Então, tipo, é esses dois jogos que foi a base. Ponto. Os caras que fizeram o Final Fantasy nunca tinham jogado um RPG antes. O sistema de batalha do Final Fantasy é diferenciado por causa que eles tiveram como base futebol americano. O sistema por turno, com duas linhas, uma de ataque, e uma de defesa. É tudo por causa do futebol americano. Eles tiveram só essa inspiração. Dragon Quest e Dungeons and Dragons. Os caras, para atacar a narrativa, eles falaram que o Final Fantasy foi baseado em última. Cara, isso eu olhei e falei, hum, não.
0: Agora é, se a Netflix falou,
2: já é. Cara.
1: Aí eu fiquei me questionando, se eles deram essa informação errada para ligar a narrativa, quantas outras informações erradas será que tem ali que a gente não pegou por não saber? Porque essa do Final Fantasy, pô, Final Fantasy é uma coisa que eu vejo
2: desde os meus 12 anos de idade. Mas, rapidinho, ele falou com todas as letras que o Final Fantasy foi explicado sim, em última. Falou.
1: É aí que eu achei mancado, ah, porque okay. eles chamaram o Yoshi Mano para falar, mas o Yoshinori...
0: E é do última 3 ou é do última 4, se eu não me engano, que eles falam?
1: Eles falaram que foi baseado em última 4 Só que o Takamano ele é o cara do character design Ele fez as artes, ele não participou diretamente Na parte de história, quem fez a parte de história foi o produtor Que era o Yoshinori Kitase o Yoshinori Kitase não estava no documentário como que ele ia falar qual era o jogo de verdade, etc.
0: Então, né?
1: É aí que eu fiquei meio com o pé atrás. Falei, pô, essa informação eu sei que tá errada, mas eu sei que, tipo, o cara que foi chamado, ele não teria como desmentir porque ele foi chamado pra falar da arte dele. Não tem nada a ver com o jogo. Então,
0: tipo isso, Aí né? eu fiquei pensando,
1: será que tem mais informação ali que tá errada por causa da narrativa e a gente não sabe? Nunca vou saber. Ou vou saber quando eu tiver a informação correta na mão, né?
0: Um outro ponto, cara, que eu achei muito, muito interessante, cara, nesse jogo, foi a história do Gayblade, cara. Cara,
1: Gayblade, puta velho. Eu nunca ia saber que esse jogo existia.
0: É tipo isso. E eles começam tipo, tratando que o cara não tem mais o jogo. O desenvolvedor, numa mudança lá, ele fala, tá ele até tratam uma hora que fica, pô, seria muito romântico falar que o governo veio, entrou na casa dele, roubou todos os jogos e apagou a memória. Não, numa mudança, ele mudou e os móveis ele não foi. E ele é. não tinha código fonte, não. não se tiver salvo no... <risos> qualquer serviço de nuvem aí que não existia na época. Eu
1: até brinquei com o Marco, que essa é a segunda vez que eu vejo vejo o caminhão de mudança zoar uh, game designers, <risos> porque os caras que trabalharam com a maior qualidade eles se mudaram de Manaus pra outra casa, o caminhão de mudança perdeu uma renca de coisa deles, velho, uma história muito triste mesmo. Nossa. Mano, esse negócio de caminhão de mudança perder coisa de quem trabalha com jogos, pelo jeito, não é uma coisa tão incomum assim.
0: Não, e aí ele, cara, ele, tipo, quando ele foi procurar depois na internet, ele viu que tinha, porra, muita gente que ainda falava do jogo e tal, e até tem um desfecho bem legal, não cabe falar aqui, porque não é importante, mas assim, é legal até a surpresa, mas cara, ele falando de, pô, o cara gay nos anos 80, tipo, tava tendo uma, várias manifestações fodas nos Estados Unidos. Ah, como... era
1: aquela época que, tipo, você olhava pra uma pessoa gay, ah, é AIDS. Você nem conhecia a pessoa, já taxava de AIDS é na Isso, época.
0: ele ainda cita que era no auge da pandemia Sim. de AIDS, né, velho? Então, tipo, e homossexualidade era sinônimo de AIDS, velho. Puta coragem do cara fazer essa parada e tal, e a comunidade falava pra ele, pô, você não sabe o quanto o seu jogo tá sendo importante. Uhum. E o cara é simplesão, e o cara, tipo, eu nunca, sei, ele se colocou em algum tá Cara, eu fiz um jogo que transmite as minhas ideias na época e... Ele não fez o jogo pra ganhar dinheiro e ficar rico. Ele fez o jogo
1: porque era uma vontade dele de transmitir as ideias e ele conseguiu transmitir. Vendeu pra algumas pessoas e se perdeu na história. Ele ficou triste por isso, mas a vontade dele de passar a ideia, conseguiu. Achei muito legal isso, cara.
0: Uhum. É. E assim, cara, querendo ou não, tá certo que hoje o mundo tá bem mais tranquilo com esse tipo de exibição. Sim. Tipo, uma coisa completamente natural, né? Não
1: tão tranquilo porque se você coloca uma bandeirinha LGBT ou sua personagem é bissexual, por exemplo, em certos jogos, já vem o um nerd... Assim, sim, sim. Você tá cheio de gay no jogo, não pode.
0: Aí a gente, agora, a gente consegue chegar no gente de Last of Us Part 2 e falar, pau não curso prejudicado, Exato. não gostou, não joga, sai fora. O jogo não é para você. E, cara... Não gostou, vai para Xbox. he <risos> <risos> demais, sonho. Yeah. <laughs> <laughs> Caralho, cavalo. Que é gratuito. Você é ouvinte do Ultra Combo que acha que. É, bem, provavelmente eu, eu tenho quase certeza que não tem esse tipo de ouvinte aqui. Mas, pô, você acha que é errado ter homossexualidade no dia? Você tá ouvindo que acha errado, cara. Desculpa. Sim. Querendo ou não, cara, a gente vai falar do Last of Us Part 2. Cara, não é nada normal. E a Netflix tratou isso como uma coisa que, cara, é normal pra gente. Ah, cara, desculpa, você nasceu na época errada se você acha que não é. Trata disso não só aí, trata depois também, cara. No caso da EA, que Sim. mostra que também não tem o nome do cara, mas ele é um primeiros negros lá da EA, que ele praticamente ele olhou, cara, é um detalhe mínimo. Cara, você vê a cultura, não só a cultura, mas os jogos evoluídos hoje, de detalhes, cara, que foram sendo construídos Sim. degrau por degrau. Cara, é impressionante. O nome do cara é Gordon Bellamy. Por isso que eu gosto do dance velho. O dance é um lindo, né, do velho? Do
2: cara que, que ele amava futebol americano e tava falando da produção do Madden, né? John Madden Football. E aí ele fala sobre como ajudou a desenvolver. É muito engraçado como ele ligou pra pessoas pra tipo, eu tenho que trabalhar na EA, eu tenho que trabalhar na esse jogo Aí mostra ele mandando currículo E tal Ele saiu ligando Pra meio mundo na EA não é. sabia nem no
1: que Que ia trabalhar Sim Eu achei maravilhoso Ele mostrar que tipo Naquela época A maioria do time De futebol americano Era composto por Adolescentes negros E tipo Você ia ver o jogo Era só a cabecinha branca Que tinha ali Não tinha A sim, representatividade sim. Da vida real Não tava
2: ali é, Eles ainda falam algo Sobre limitação de hardware Também Mas né Porque tipo Ou deixava Ou todo mundo seria branco Todo mundo seria negro por nessa questão... essa foi a solução Foi, mesmo. foi demais É e aí ele, quando ele trabalhou no jogo, ele, tipo, a primeira vez que teve jogadores de cor, né, negra no jogo, Sim. se foi por causa dele, né? Ele que chegou lá e disse, eu que vou fazer e tal. Só eu quero dar um, um parênteses aqui. Eu, enquanto vocês estavam falando, eu tava procurando sobre Final Fantasy e Última. E aí eu achei alguns artigos que falam sobre inspirações, não só em Dragon Quest, como algumas coisas de combate ou coisas de Última também. Não tô dizendo que o documentário tá certo, que vocês estão errados nada não, é, não. Não, quem falou é o Camargo, tá? Eu tô aqui quieto. Mas eu acho que, tipo, Tipo, o documentário faz um bom trabalho em ambientar esse caldeirão cultural e produção artística, sabe? E se linkar né, uma coisa com a outra. Isso é. E eu acho, tipo, não dizendo exatamente como tá no documentário, mas que teve influência sim, porque tá todo mundo lançando coisa ao mesmo tempo. Do mesmo jeito, o Kamaki. a gente vai ver em um episódio futuro quando fala de 3D, fala do Doom sim. e do Star Fox, sabe? E como eles falam de que com certeza não tem nada a ver, um tá trabalhando no porão de casa, na garagem de casa ouvindo metal, e o outro tá trabalhando lá na Nintendo, os caras.
0: E mais uma coisa... Do lado com o minha Miyamoto fumando atrás dele. <risos>
2: <risos> mais uma coisa, de certa forma, influência a outra, entendeu?
1: O que eu quero dizer é assim, tipo... Pode ter tido influência? Pode, como você falou. Foi lançado na época similar ali e tal. Mas, tipo, influência Isso.
2: principal, certeza que não foi. Uhum, não, eu o problema é não mencionar Dragon Quest. Mas não quer dizer que a última não tenha sido influência.
1: Não só não mencionar Dragon Quest, cara. É, eu acho que o erro ali foi você falar sobre influência em Final Fantasy e me chamar o artista. Tipo, o o Yoshinori Kitazi, ele teria muito mais a falar do que o Yoshitakamano. O Kitazi ele tava na produção da história, ele tinha as influências ali. O, é que nem eu falei, vai. O programador, ele nunca tinha jogado RPG, ele fez com base no que ele sabia do D&D e com algumas coisas que ele lembrava de futebol americano. Pode ter tido coisa de última ali? Até pode, mas eu acho que não foi tão influente quanto pro jogo em si, de história e tudo mais. A parte de história e de criação de monstros foi muito mais D&D e Dragon Quest. Então, tipo, a influência do uhum. último não foi... Tão destacada, assim, como eles tentaram fazer parecer no documentário.
0: Bateu forte, né, Camargo? Bateu forte, né? É? Essa dor aí de esses fanboys fazendo fantasia foda, né? Que dança. Ah,
2: não é, cara. aqui é eu acho que... Não, vem, tipo, eu tô aqui na Wikipédia do Final Fantasy em inglês, né? E tá falando sobre inspirações, especificamente Dragon Quest, Zelda e Ultima, entendeu? O Zelda foi mais a parte do mapa, isso é verdade. É isso. Eu não sei se isso já foi colocado pós-documentário, eu acho que não, porque o documentário também pega dessas fontes.
1: É bem capaz que não. O Coisa do último, eu acho que principalmente aquele negócio de você ter um sistema de loja, etc. Isso eles uhum, falaram bem uhum. do último, que o cara falou até do último A4, tem aquele negócio de, se você roubar a loja você vai...
0: As suas escolhas tem consequências,
2: né? Um sistema meio de karma, né?
1: As suas escolhas, elas criam um karma pra você, seja ele positivo ou negativo. Isso é muito bom, tal. Possivelmente alguma coisa nessa parte de lojas, etc. tenha sido é, baseado em último. Mas como eu falei, que me pegou é eles falar que foi a base principal. Tipo, não, foi pouquíssimas coisas. O último é. até em questão de gráfico mesmo, cara. O último não não tinha
2: um gráfico. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Isso é impressionante. E é muito bom quando eles falam de interface gráfica de jogos.
0: Não, é legal, cara, que, tipo, ele fala, tipo, ah, eu imaginei a, o mundo desse jeito, e aí a forma que eu tinha de jogar o negócio pra ali era desse jeito. Então, essa é a minha imagem de, cara, é a mesma coisa quando a gente tá falando do cast de roguelike, cara, tipo, sim, o que sim. que era o rogue, cara? A abstração que você tinha que fazer, tipo, o cara do último, é ele que dá o exemplo de, tipo,
1: ah, tem uma formiga, ela vai ser um A maiúsculo, porque é Ent. tipo, Isso. esse é seu inimigo, esse ama e o seu <risos>
2: inimigo. Quando fala do casal Williams, né? Roberta e Ken Williams, os fundadores da Roberta, Sierra Roberta,
1: maravilhosa, adoro você. E
2: falam das coisas que queriam criar. Tipo, porra, era advento de texto, sabe? Eles conviveram com isso, com essa questão de você descrever ações pro computador e não ter interface visual e como seria e o mundo, tipo, transcrever da sua cabeça pra computador. É muito foda como, tipo, eles estão criando aquilo ali, sabe? A Roberta,
1: aí tá uma pessoa que eu pago um pau legal porque ela era designer, se não me engano. E tipo, ela conseguiu passar pros jogos dela a parte visual, desde que era só feito com umas linhas vetoriais bizarras, até os uhum. outros, depois, que foram ficar mais bonitos, com desenhos mais detalhados. E, cara, a relação dela dar os desenhos e o marido sair programando e tal. O marido dela, pelo jeito, é um rato de computador,
0: né? Que não sai do sim, sim, lá. Sim. É, na verdade, eles até citam que ele tinha uma empresa like sim, Microsoft sim, sim. ali, na, na época. E ele meio que, quando ela foi passar pra ele, tipo, cara, ela pegou um puta papel gigante, mostrou as ideias pra ele, ele falou: Cara, a gente tem que fazer isso. Simples. Ele comprou a ideia hum. bonita, né? É legal pra você ver que, tipo, eles começam falando sobre o RPG
1: de mesa, daí tem o cara que fez o último, tem a, ela começou a pegar os livros jogos e passar pra parte visual. Sim. E, bom, cara, é muito legal você ver toda essa transformação. Daí você vê, Final Fantasy seria meio que um produto final de tudo isso, assim, tipo, ele mistura tanto a parte de RPG do sistema de batalha, com coisa de loja, com a parte de visão meio Zelda, meio Dragon Quest, os monstros do D&D tá tudo ali, é meio que eles fazem até o um comparativo com os jogos atuais, né? Que eles falam, ah, antes disso, daí mostra, sei lá, um Skyrim, tinha isso. Daí o dragãozinho era um <risos> bicho todo quadriculado, é, feio é. pra caramba.
0: Cara, isso é das é, partes mais sensacionais, é ver, tipo, ah, eles tinham ideias de fazer, tipo, de fazer Skyrim, de fazer coisas absurdas, fazer um World of Warcraft, mas não dava, velho.
2: O impressionante, Ford, é que, na verdade, pra galera da época, o último era um Skyrim, tá ligado? Tipo, Sim, é, é, é verdade. Tipo Aqui lá, é... E Cara, é. não tinha nada parecido pô. Isso é muito foda Isso vai pra até um episódio Que eu gostei muito também Que essa parte eu não conhecia Que hoje em dia Os multiplayers aí Você quer jogar o seu Fall Guys, Você quer jogar o seu Among Us, Você quer jogar o seu LOLzinho Tá tudo aí na Twitch show Mas nessa época Na verdade fui para Amas E Nintendinhos e tal A parte da criação de comunidade E as empresas criando seus torneios Tem todo um cenário competitivo Da Nintendo of America Divulgando torneios e tal Que eu não conhecia Várias preliminares é... Em várias
0: cidades E fazia o campo final Em Alcatraz Véio. Jogar
2: Mario competitivo, porra. O cara jogava Mario, tipo, a quem pegar 100 moedas ganha e tal.
0: Não, e legal que o cara tem o cartucho, né? Que não era, tipo, a ah, passar uma tela do Mario. Era, tipo, o primeiro a pegar 50 moedas
2: ganha. Isso, é. isso. E vai pro próximo jogo, né? Que tinha Tetris, isso. Mario e eu acho que era é um jogo de corrida, eu não Cara, lembro.
0: não só esse. Se você visse, tipo,
1: é, quem aqui assistiu o High Score Girl, o anime que também tá na Netflix? Hum, não,
2: eu sei não, qual véio. é. Eu sei dos Jogos
0: de Luta, né? Tipo, é,
1: é, eles mostram Street Fighter com Inlan e eu falava gente, eu nunca vi isso, porque eu tô acostumado com esse fliperama de boteco que não, não tinha conexão nenhuma.
0: Com os pedófilos, cinzeiros? Uh,
1: não será parte dos pedófilos, mas os cinzeiros eu concordo. <risos> <risos> mas eles mostraram no episódio que fala sobre o Fighter e tal, e realmente, cara, existia esse negócio dos fliperamas, ter os fliperamas que eram conectados em lã e você podia, ah, vou desafiar você aí, senta você tá na máquina tal, tô na tal e vamos lutar. E cara, não tinha lag no negócio, o negócio tava em tempo real.
2: Eu não vi isso não, eu vi só aqueles monitores que são, sabe, quando é um gabinete, mas tem duas telas de frente hum. pra outra, Não, não, assim. mas
1: eles mostraram ali, tipo a coisa dos fliperamas, ele era em lã, então dá pra você fazer mini torneio de hum, Fighter, assim entendi. você, cada um num fliperama.
2: Esse é outro episódio que eu amei, velho, que eu sou um cara aqui do Ultracombo, talvez de todos nós aqui, sou o que mais gosta de jogos competitivos e muito É coisa que o único tal.
0: que é bom, né? O único que, é, é. Único que tem o um mínimo de chance de ganhar uma partida.
1: Possivelmente também o único que gosta de jogo de tiro, porque não tem cinetose mas aí é. a gente não... Aqui o editor rancoroso de novo que absurdo vocês me excluírem, hein? Eu não tenho cinetose. jogo jogos de tiro de boa, tá bom? Hum!
2: Mas eu consigo me divertir jogando com a galera lá do Warp Zone, fode. Jogando sim, sim. jogos de luta e tal. Tipo, eu acho o máximo. E tipo, é muito foda como ele mostra a evolução do All. Oh, para era isso aqui.
0: Isso pega bem o que você falou. O pessoal do Warp Zone jogando jogos de luta. Danza, aquele dia que nós jogamos todos juntos, quantos rounds eu ganhei?
2: Rounds? Não sei, fode. Um, talvez.
0: <risos> Aí a gente jogou umas 20 partidas, eu não ganhei um round, velho. Não,
2: eu ganhava de você, fode. Ai, oh. né? Porque, tipo... Mas eu era muito ruim. Mas eu gostava, tipo, sério. Aquele cara, eu esqueci o nome dele, que jogava com o Bauró. Thiago viu? do E. Abração, Meu irmão, velho. Não, sério. Ele era o Sayadinho e eu era o Yantia. <risos> tipo, eu não tinha como. Não
0: conseguia olhar pra ele. Foi. E o Sayadinho nível God. Mas os caras jogam demais. E, tipo, os caras treinam muito pra isso, né? Jogam competitivo. O
2: jogo de luta, eu acho massa. Isso é coisa de um contra um, de o jogo tá acontecendo na sua mão mecanicamente, mas também tá na sua cabeça. Eu, tipo, eu sei que ele vai pular, então vou dar um anti-aéreo. Esse tipo de coisa é muito foda. E é muito foda quando ele mostra o começo dessa comunidade idade de jogos de luta, se formando fui fliparamas aqui. Eles falam do Street Fighter 2. Um 1 um, meio que não fez tanto barulho, né? Mas quando eu venho 2, são oito personagens jogados, eu acho, de lugares diferentes e essa coisa, tipo, cada um vai jogar de forma diferente, porque o um, 1, você joga com Ryu e Candy, se você colocar pra dois jogadores. E eles têm os mesmos set, né? Os mesmos, os mesmos movimentos.
1: É, só, só, só trocou a cor do kimono e o do cabelo.
2: Isso. Mas aí, o 2 é revolucionário. E o jeito que ele é revolucionário é muito especial. O fato... Não, a criação dos cenários, velho. O cara Tirando sim.
0: foto de tudo que é lugar, sim, assim, pra, tipo, sim. ter ideia. Casas de banho. É,
2: porra, quando ele fala do Honda.
1: Só que do Brasil, que ele pegou, sei lá, de uma revista do personal e... É, porque pra vir pro Brasil
2: é caro, é né, esse... né, Camargo? E sabe o que é engraçado? Eu vi com minha namorada e ela não sabia do Blanca. É engraçado, né? Eu achava que era um personagem conhecido. Aí eu disse, ó, oh, amor, esse jogo aqui tem um primeiro, assim, um personagem brasileiro, talvez o mais conhecido. Ela é... Icônico da, da...
1: Ele não é brasileiro, que ele é estrangeiro. Caiu no Brasil, foi criado por inglês. é né, o Tarzan do Mar. do
2: Rio, do Rio Amazonas. Camargo, Camargo, Camargo. Brasileiro, brasileiro. País é onde se crepo. País é onde se crepo. <risos> E aí, eu disse: oh, amor, esse é o personagem brasileiro. Ah, que massa, tem um personagem brasileiro no jogo. Aí tem cenas que mostram aí, ó. O Blanca, nosso monstro verde da Amazônia, ele Porra, sério, velho. Foi muita decepção.
0: <risos> é tipo
2: Curupira, só que não.
0: Pô, e o pior, cara, que a gente faz dois exterior É os estereótipos dos estereótipos, sim, estereótipos cara. Sim. Tem o. Quem que é o cara rico americano, o Guy que é o sargentão do exército. Sim. E não, o brasileiro é <risos> o monstro.
2: O indiano usa aquele Yoga Fai, é a perna cistica e tal, o pescoço é um sim. grandão. Tem o e
0: Cara, é legal o Guilherme falando que tipo, a ideia de colocar uma mulher no jogo Lutando com lutadora, Fu, né? velho, tipo, fala, ela tem que lutar com o Kung porque ela foi inspirada nas mulheres que lutavam nos filmes do Bruce Lee uhum, e tudo mais. Uhum. Mas, cara, tipo, e a mulher ela tem que ser forte e tal, tem que ir de igual pra igual com os caras e tem que ser lutadora de Kung Fu.
2: Não, e tipo, junto com isso, claro, Street Fighter é o sucesso, a galera não, vamos fazer algo com mais apelo ao jovem, algo bem mais apelativo e fala, isso aí já é conhecido, né, a criação do Mortal Kombat, como ele foi influenciado por filmes que a galera assistia e fala, sei lá, do Van Damme influenciando o Johnny Cage e tal, e do Bruce Lee influenciando. Que era pra
0: ser o Van Damme, né? É sim, engraçado sim. que eles entrevistaram o John Tobias pra uhum. falar do Mortal Kombat, sendo que quem roda o mundo até hoje falando do Mortal Kombat é o Ed Boon, que ainda trabalha, né? É, é o que
1: eu sim. falei, alguns nomes ou não apareceram por serem nomes grandes e estarem muito ocupados,
0: ou porque tem briga. Então... Não, e assim, tem dois casos. Esse é um dos casos que tem briga, sim. que eles se separaram. Eu não sei se é uma briga, mas eles optaram por não trabalhar junto, pelo menos. É. O Ed Boon e o John Tobias. Ele
2: pode só estar ocupado, gente, vai. só
0: um termo amigável, vai. Não, não, não. Tipo, igual, é... Não, parece que eles caso teve E o caso de que tem o Carmack, que eles brigavam enquanto faziam o jogo. Uhum. E falaram, pô, a gente não tem mais o feeling de trampar junto. É, cada um foi pra um lado. Não é que é briga, mas é que não trabalham mais juntos. Uhum. O Carmack tá trabalhando com óculos aí, com realidade virtual.
2: Eu já, já saiu, saiu do já cara.
0: saiu. Já saiu da Facebook. Ele se mandou do Facebook. Tá, aí, ó. Carmack saiu à procura de novas oportunidades no mercado. Segue o link.
2: LinkedIn. LinkedIn dele vai estar aqui no post. Carmack.com. <risos> só uma coisa
1: Cara, mas esse episódio dos jogos de luta eu achei muito legal porque eles começaram o RSM, que é a parte de classificação Sim. ali, de muito sangue, etc. E eles contaram a história do Night Trap. Eu sempre soube que Night Trap era um dos jogos envolvidos. Eu não sabia o tamanho do buraco onde a Hasbro colocou esse jogo. Porque. Cara, um... A
2: Rasbro. É muito boa a história.
1: Era pra ser um jogo com ninjas. Muito simples. E, não, eles não podem colocar estrelas ninjas porque as crianças vão querer copiar. Ah, então vão ser armas. Não, não pode ser arma que as crianças... Ah, e se for um vampiro? Não, mas daí vão querer morder. E se for um vampiro que usa uma arma com uma broca que suga o sangue? Porra, ficou pior do que ninja, velho. Isso as crianças não tem como fazer igual, né? Então vamos deixar isso mesmo. cara
0: Não é né?
1: Ficou um negócio mega assustador. Era pra ser uma coisinha simples. Eram ninjas ou vampiros. E virou uns alienígenas vampiro
2: bizarro com um vibrador que entra no seu pescoço. eu nasci. Trap, assim como assim o como Mortal Kombat, não. O Mortal Kombat, ele é com personagens, né, fotografados e colocados no jogo e tal. O Night Trap é um filme jogado, Era né? Um é, movie, é, né? É, é, o mesmo estilo de Fantasma agora, né? Ele é um FMV. Isso, isso, full motion video. E tinha isso, né, tipo, é engraçado que ele mostra, tipo, a, a primeira ideia que foi aceita foi, foi, tipo, vampiros que andavam muito devagar. E o produto, e vampiros tipo, tipo, banguelos, né? É. Velhos, vampiros velhos, Isso, cara. Aí, aí, porra, isso não é nada ameaçador, porque ninja é ameaçador, sabe? Um cara que vai entrar e tal. E aí, depois virou isso. Não podia ser uma violência repetida produzível em casa, né? Então eles inventaram aquela arma que é uma broca que suja, suga seu sangue. Não aparece o sangue, ele vai... Com uma arma alienígena, basicamente. Os caras andam meio mancando, assim. E, tipo, cria cenas terríveis. Não sei se também pelo nível de atuação das pessoas envolvidas. Agora a gente vê que a galhofa porque
1: os caras não tinham roupa preta pra fazer o alienígena. Eles pegaram sacos de lixo.
2: Isso,
1: isso. Tipo, a atuação das minas era muito ruim, mas era mega apelativa. Aquelas mina com decotão, tipo filme sim,
0: adolescente, sim. American Pie e tal. Ele até fala que a cena da mulher sendo atacada no banheiro, fortaleceu muito essa ideia do SRB. Sim, Sim. Claro.
2: E quando eu, eles mostram cena do tribunal, a galera conversando no congresso, eu acho, conversando sobre o jogo, e o cara fala, porra, pegaram cenas muito específicas, mas que eu vi onde estava o problema, tá ligado? Tipo, eles pegaram cenas bem apelativas, aí fala dessa cena do banheiro...
1: É aquela coisa, provavelmente a história do jogo continuaria sendo apelativa e tal, só que seria menos pior se a Hasbro não tivesse posto a mão. Uhum. Imagina que fosse, sei lá, fosse a ideia original dos ninjas.
0: Não, mas ele explica que a Hasbro, a Hasbro saiu... O jogo quando ele foi publicado, a Hasbro tava
2: fora já. É, já não era mais Hasbro, né? Mas aí já tava tudo filmado. Ah, mas aí com
1: 70% do projeto feito, né, e a jogar fora?
0: Então, não, mas aí a Hasbro viu ó, o pé que tava se enfiando, falou, ó, cara, valeu, mas não é o que a gente tá querendo lançar. Segue aí, tu rumo, que a gente tá pulando fora. Show, a Hasbro se desvinculou do projeto. Aí, hum. a, não sei se foi bem a SEGA, que é o lançamento do SEGA CD, mídia agora com muito espaço e tudo mais. Falou, brother, você tem... Tá tem esse projeto aí, é cola que é nós É nós E, cara, tem muito jogo Eu jogava muito Tomcat e Ellie do Sega CD. Era muito ruim, velho. E, querendo ou não, você olhava naquilo na época. Eu joguei, tipo, 95 ali, velho. Eu
2: joguei, foda, algum de cowboy, tá ligado? Algum que era...
0: Eu joguei Tomcat e em Jurassic Park. Você olhava aquilo e falava, meu, é... Daqui o videogame não passa, velho. Sim,
2: sim. O que é mais real do que a realidade, <risos> na <verdade? risos>
0: Só que é até legal que o Night Trap, ele fala, querendo ou não, depois disso, foi que o jogo começou a vender. O jogo, ele tá hoje é. na biblioteca do do Playstation, tá 15 PlayStation dólares, 4. velho. Isso.
1: Agora, velho, ele é uma peça histórica, porque ele fez parte da construção, da classificação, agora é histórico, mas na época, cara, isso aí foi um bafafá do caramba.
0: E o legal é que até no documentário ele fala, cara, o jogo não é bom, o jogo tem várias falhas, tipo... Sim, ele, sim. Explica, ele ainda explica as falhas do jogo, que não torna ele divertido.
1: Tem um outro documentário, eu não lembro agora qual o nome do documentário que eu vi com o Marco, mas que eles mostram o lado da Nintendo e da Sega nesse julgamento contra o Senado, e mandaram o cara da Sega que, tipo, o cara era meio que estagiário Ele teve que se virar pra tentar defender o Night Trap, <risos> velho Mandaram o cara que não sabia de bodega nenhuma De acabar de entrar e a Nintendo rindo Porque a Nintendo olhou assim, causa ganha Porque a Nintendo não tinha esse tipo de jogo
0: A Nintendo é family, quando, né?
1: Quando chegava Mortal Kombat, a Nintendo cortava o sangue Então a Nintendo olhava e falava, ganhamos mercado uhum. Eu não lembro agora qual foi esse documentário que eu vi com o Marco Mas é um documentário muito bom também sobre parte de jogos aí
2: é. O Night Trap, ele tinha essa toda a tecnologia De a parada dele é que, ah, vão ter várias cenas acontecendo ao mesmo tempo E você vai poder mudar entre as cenas Sim, é
1: como se você tivesse a câmera de vigilância,
0: né? Isso. isso Five Nights at Freddy's. <risos> Meu Deus do céu.
2: É, tipo, Five Nights tem um pouco aí, ó, quem diria,
0: né? É, essa parada, velho, de você estar tá com câmeras vendo as coisas acontecerem, a diferença que é mais estático. Só que é muito tosco. A
1: diferença que você tem lá, tipo, ah, ative a armadilha no quarto, por favor, para ajudar a menina. Você aperta um botão, ativa o filminho da armadilha.
2: Mas, pô, eu vou dizer a você que ele tentou, Cara, né? Cara, não, tipo, era, era o que tinha que... para
0: época, e querendo ou não, <risos> vamos colocar essa tecnologia de por pessoas reais não funcionou no Night Trap, pelo menos, a meu ver, eu não joguei Night Trap, mas joguei Tomcat Alley, pelo menos. <risos> Mas funcionou muito no Mortal Kombat, mas não funcionou no Batman. É, é... Eu fico
1: chateado que eles não mostraram o Fantasma Gória. E pra mim, sei lá, a cena de Fantasma Gória, que tem um.
2: Tem um estupro, né, velho? Tem um estupro. <risos> é... Sexo não consentido é nome bonito. Foi um eufemismo aí que tu é colocou. Foi um
1: alfemismo. Mas, tipo, tem uma cena de estupro mesmo. Eu falo que não consentido, porque sei lá, é meio estranho. O marido tá possuído e pega a mulher à força. lá, É, não foi. É estupro, Camago. <risos> é estupro, é. Tem uma cena de estupro com um cara possuído pegando a mina dele. E, tipo, essa parte do Fantasma Gória nem é falado. Eles focam muito em outras coisas, e tipo, o Fantasma Agora eu acho que usou muito melhor o FMV do que o Night Trap, mas opções, né, minha é opinião.
0: Pegaram o bode expiatório, né, Mortal Kombat e Night Trap, velho. Sim. É.
1: Normalmente as pessoas colocam o Doom junto, Doom é depois. depois, né. O Doom, quando ele foi lançado, já tava na rabeirinha ali.
2: É, tipo, eles até falam, e é justamente o episódio seguinte que eles falam, tipo, quando isso aconteceu, quando tava rolando o um congresso, sei lá, duas pessoas estavam trabalhando no próximo jogo que ia revolucionar. Esse foi um gancho de respeito, esse é, daí. Esse. E, e na moral, Doom é um jogaraço pra época, tipo, é... Realmente o mundo não tava preparado pra Doom O Offensei 3 A gente olha o quanto, velho que, Se é brincadeira Acho que de
0: todos os exemplos mostrados Doom é o mais forte de todos Da indústria dos games ali Pelo
2: menos, cara Querendo ou não Eles falam do Mario Mario e Sonic, né É muito bom A gente acabou pulando Mas o episódio que tem a console Wars Que fala do Como a Sega of America
0: Como a Sega planejou a, a criação do... O plano de seis passos pra derrotar Isso. Nintendo
2: Isso É muito bom, velho O cara fala, tipo Eu vou tacar a Nintendo nesses passos aqui vai riscando e dizendo um pra um Tipo,
0: Nintendo, Sonic does what Nintendo don't. <risos> o É, tem isso, muita... isso. Até a criação do Sonic,
1: que o cara queria que fosse um coelho, daí né? não sei o que, Ele foi lá pro Central Park, começou a desenhar e perguntar pras pessoas. E as turmas foi falando, ah, o ouriço é mais bonito, Esse coisinho que espinha aqui é mais bonitinho. Nem era um ouriço, né? ah, o que espinha aqui é mais bonitinho, não sei o quê. É. Tipo, desde a criação do Sonic pra ser um personagem que as pessoas gostassem até as propagandas mega apelativas. De chacota, era fazer chacota com outro
0: lado, né, velho? Sim.
2: É porque a gente falou sobre os jogos do Madden, mas é nesse episódio que fala sobre apelos esportes nos videogames né? e como sim. a SEGA se aproximou tipo, vamos fazer um jogo de futebol americano e tipo, quando sai, na Nintendo é uma parada e no Mega Drive, no Genesis é outra parada. Tipo, o nível do poderio, né, que a SEGA tem. É,
0: que ainda tava brigando com o Nintendinho, né,
2: que era tipo 8 bits, mas é 16. Sim, sim é, isso foi é um pouquinho entre o Super Nintendo e o Nintendinho, né, a SEGA chegou.
1: É, o... Uhum. o Genesis, ele veio quando ainda tava o Nintendinho, depois seu Super Nintendo.
2: Uhum. Não, então. É, e aí ele consegue pegar uma boa fatia, porque não tinha pra ninguém, né? A Nintendo dominava a parada. Isso tudo tá em vários livros, é. é...
1: meio que quando chega o Super Nintendo, essa bola deles meio que dá uma baixada mas...
2: Sim, sim.
0: E atrás também a questão de videogame não é coisa pra uhum. criança só, né? Tipo, vamos pegar os adolescentes e é,
2: tudo. É. O apelo aos esportes, né? O apelo ao personagem legal e cool e descolado e tal, que tipo ah, o Mario é o um nice guy, mas a gente tem um cara mais canastrão, mais malandro.
1: Ah, a gente é radical, a gente é descolado, a gente tem sangue, a gente tem... Sim. Porsche, sim, sim. Tudo que criança não pode ter.
2: Isso, isso. E aí você tem uma criança jogando Nintendo, mas seu irmão mais velho vai estar jogando um Sega Genesis, sabe? Nossa, verdade. Isso é, é muito legal. Ainda no sexto episódio, eles falam do Doom. Na verdade, eles estão falando de 2D pro 3D, né? O início do 3D, porque esse documentário é só até o metade dos anos 90, como a gente falou. Eles não falam do Playstation 1 em, à frente, em 64, que seria muito bom, né? Pronto.
1: É, toda vez que eles falam de um jogo mais atual é pra fazer referência a um jogo do passado. Igual eu falei, sim. Skyrim, e daí mostrava o último. É só pra isso, puxar isso. pra baixo.
0: Não, tanto que aí eles mostram, tipo, Counter Strike, sim, vocês mostram sim. LoL.
1: Você viu agora o FPS, é uma coisa normal, mas começou aqui, daí fala, desde o <risos> Wolfenstein da Edsoft,
0: até o Boom que virou o Doom. eu achei legal. Querendo ou não, velho, o Doom é que porra, você fica, mano, o Carmack é um gênio dos gênios do videogame, cara. Não, não, não tinha esse conceito sobre ele. Porque que até a parada de jogos multiplayer, então, primeira lá, pessoa, sim, foi criação dele, sim. velho.
1: Você baixar o jogo é, gravando nos disquetes, ficar lá baixando na internet de escada
0: lá pra instalar depois. Não, e a tática de marketing dele, o jogo é em três disquetes. O primeiro isso, é gratuito o
2: shareware, né, que antigamente tinha. Tem o freeware, shareware e então. tal.
1: Uma coisa que eu achei bem legal é porque normalmente você fala, ah, do dum Doom, Doom, Mas, tipo, antes do Doom eles fizeram vários jogos meio bostinhos, assim. Sim, eles conseguirem sim. replicar o Mario no PC foi uma coisa que, tipo, até o Marco, que é programador, ele tava falando. Isso é incrível. Eles, uhum. na época, conseguiram ter feito aquele esquema de você andar e a tela seguir... Side-scrolling
2: né, no né, side -scrolling o PC. Side-scrolling,
1: tudo certinho e tal. E é que nem eu falei pra ele. Eu tava conversando com o Marco, uma coisa que eles não mostram. Tipo, eles falaram do, do primeiro Time mas, tipo, o primeiro Ofenstein mesmo, ele é um jogo 2D. Ele é o cast Ofenstein, é um jogo muito bom. Sim, posto. sim, sim. Aí você vê, tipo, Ofenstein era o jogo bosta e virou 3D. O, o Duke Nukem virou o Duke Nukem. Mas o Doom, velho, ele veio com a base do Ofenstein, com uma outra história e uma outra roupagem, mas a base de câmera, 3D, etc. Só que bem mais rápida, né? Porque o Ofenstein era meio travadinho. Uhum. E, cara, ele era frenético, ele era sangrento, ele tinha demônio, ele tinha serra elétrica, armas que eram radicais e que não seriam reais também, né? Então, tipo, ele veio com tudo aquilo que as pessoas queriam, basicamente. Era o sonho do jogo dos anos 90.
2: E era um sonho que, tipo, era um sonho que eles não sabiam que tinham. Porque quando chega o Doom, essa história de uma base em Marte, uma coisa cibernética e satânica ao mesmo tempo, sabe? Sim. tipo É uma parada muito transgressora. Você tem tecnologia e tem misticismo no mesmo lugar. Isso, isso. É muito transgressor pra época, sabe? E o que tu falou do set de armas e as fases, assim, a gente teve um Doom 2016 aí, que é um jogaraço que teve até um Doom recente Doom Eternal. Foi esse ano? Ano passado?
1: Foi esse ano, Marco Compressiano. Ah, e Marco Compressiano eu tô considerando.
2: Teve <risos> o Eternal recentemente Também, que tipo, o Doom 2016 Ele tem basicamente o mesmo set de armas Do Doom original, porque é muito Bom, é muito bem feito, você se sente Poderoso, tem a Big Fucking Gun Que é essa referência, essa arma gigante Cara,
1: eu ri pra caralho Porque no inglês eles deixam o F, só o F, né uhum. E no português fizeram um malabarismo Pra não falar o foda, foda.
2: <risos> Eu ri muito, velho Disso. Ficou como dublado, tu sabe dizer? Calma.
1: Então, ficou a grande Arma e o F, vocês já sabem do que? Ah,
2: ah. Caralho. de bosta. Eles tiveram que fazer isso. É assim... Aí que você perde no. no, no, no é, do tipo, porra. Quando o cara mete uma
0: enrascada, né? Aí
2: o Mario tem... falou
1: fucking
0: no original?
2: Não, tá um F, mas ele fala fucking. Acho que ele fala BF Gun ou qualquer coisa assim, é. mas a, a gente sabe, né? E como ele fala do. Porque é eles
1: falam, tipo, a BFG, o B é de grande, o G é de arma e o F você sabe do que. É.
2: <risos> Quando ele fala do online também, velho, tipo caralho, o Doom tem online, pô, pra vocês juntar os PCs e jogar. Claro, eu recomendo muito, inclusive, quem tá ouvindo aqui, e vocês também, né, vê no canal do Jogabilidade aqui no YouTube, tem um vídeo do Doom, é, Retrocompatibilidade, é um, um tipo de vídeo que eles fazem, que falam sobre alguns jogos antigos, bem na pegada do GDLK mesmo, e ele tem um episódio específico sobre a criação do Doom.
1: Cara, esse episódio é muito bom, e eu recomendo também você ver um só sobre o Joe Carmack e o Daikatana. Isso, é, não,
2: o John Romero, John Romero. John é, Carmack é, Romero, é o é, cara verdade. que foi pra Facebook.
1: Verdade, o John Romero e o Daikatana. O cara quebrou a cara, mas ele ainda tá pomposo ali, tá? É muito não, bom. Eu sou foda.
2: E nesse episódio do Retrocompatibilidade, ele fala de, tipo, como eles interaram com o Offside 3D, Catacombs 3D, outros jogos do id e foram pro Doom. E quando chegou online, era tipo, caralho, talvez você jogar na biblioteca ou de uma universidade, não tinha tanta internet boa, assim, pra jogar, não tinha esses Robs online como tem hoje, mas se você conseguisse juntar quatro pessoas, levar todos os seus computadores, monitor e gabinete gigante pra um mesmo lugar e ligar em... Lama, irmão. Era, era o que rolava, Genético. sabe? Era lampar e tal. E como o Doom foi tão revolucionário que em algum momento ninguém tinha o termo FPS como jogo ainda. Era clone sim, era de Doom. Doom -like, era Doom like. Doom-like, Do mesmo jeito que a gente tem hoje em dia Souls-like, ou como o episódio que a gente gravou sobre roguelike, sabe? Tipo... Sim, é.
1: Esse daí o jogo ficou tão importante que não conseguiu. O Doom, por muito tempo, foi Doom-like, assim como o videogame era Nintendo. Tipo, você fala que você videogame, sim. ah, eu quero Nintendo.
2: Vou comprar Nintendo da SEGA. Sim, é.
0: vou
1: comprar o Nintendo da SEGA, o Nintendo com Sonic. <risos>
0: sabe, um Station.
2: <risos> é, muito
0: bom. Cara, boa. mas é bem isso, né, velho? Tipo, o quão revolucionário foi, velho. Pro não é, eles encerram ali meio que com chave de ouro, cara. Sem isso tudo que vocês viram, não ia ter isso. Já começa a mandar um monte de jogo atual, né?
1: É. Tem a parte do Star Fox também, que eu acho muito... Bom. É A parte verdade, do Star Fox do... é bem
0: legal, velho. O
1: cara que fez o 3D no Game Boy, foi contratado pela Nintendo. <risos> Toda a parte do Miyamoto se inspirando num tempo japonês pra ver as saposas, etc. Os, os arcos, cara, eu achei incrível. O Miyamoto se inspirar nos arcos do tempo, que fazer o caminho pra conseguir pôr um 3D no Super Nintendo Sem fazer o um jogador se pra perder. Pra dar um
2: direcionamento à nave, né? E aí que se criou Isso. o Superman 64. Não, God, Não, God, please, não! 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 É, é, <risos> aí... Não, é muito foda que eles, é tipo, ó, a gente tem isso aqui, essa nave navega nesse espaço, você pode atirar, show. Aí o Miyamoto olhou assim, não, tá faltando alguma coisa. Precisa de um tipo de direção, né? Mano, eu achei incrível. Aí, porra, e quando mostra o templo e tal, aquele... A coisa até é inária, eu acho, que é, raposo, é raposa, né? Sim, só as inárias. Isso. Aí você olhando e caralho, o Miyamoto é gênio demais, velho. E aí ele volta com essa ideia, tipo, vamos botar isso aqui. E aí, porra, o jogo brilha. É muito bom também como eles, tipo, porra, não eram um ser animais pilotando. Que porra tem uma raposa, um sapo, um coelho pilotando as naves?
0: Não, o legal que mostra, cara, que no começo a empresa que ele trabalhava não tinha a Dev Kit da Nintendo, né? Sim, pra sim. Pra rodar. Era
2: trabalhava na ilegalidade total, velho.
1: O jogo que ele fez pra o Game Boy foi totalmente hackeando. Ele hackeou um Game Boy pra conseguir fazer o desenvolvimento.
2: Isso, isso. Pronto, esse documentário é muito bom pra mostrar essas histórias Underground. Mas lá atrás, acho que no primeiro e segundo episódio, tá falando dos arcades, fala toda uma história de uma galera que criava placas aceleradoras de console pra fazer mudanças nos jogos porque, tipo, ah...
0: Foi o primeiro no Pac-Man? No, no prim não, o primeiro foi
2: no... O Pac-Man era uma febre. O Space Invaders também. E aí, tipo, tinha um, era não sei o que, Defender, que é sim, Mission Command. Eu não lembro, era... Isso alguma parada, assim, eu não lembro. É um que vai vindo, um negócio que você tem que usar... É quase como o hum. Space Invaders também, né? Sim. Só que o canhão se tá usado no meio e você vai mirando e tal. E aí, tipo, a galera tá ficando muito boa nos jogos, então tava gastando menos ficha pra jogar por mais tempo. Aí, tipo, porra...
0: Tipo, um cara que gastou 36 horas jogando um asteroide com uma ficha só.
1: O padrão e a velocidade começavam a ficar mais previsível quanto mais o jogador jogava. Então eles precisavam
0: Isso. dar um
2: jeito de aumentar a velocidade de padrão de jogo. E aí é muito foda que é uma galera no dormitório na universidade gazeando aula, gazeando aqui em Recife, é tipo, não indo pra aula, cabulando né? Cabulando aqui. É, cabulando aqui. E aí, tipo, que não tava indo pra aula, os caras reprovando em cadeira e, tipo, trabalhando. E não, vou criar essa placa aqui. Eles abriam a parada, soldavam os chips novos e tal. E, tipo, criavam placas específicas. Isso totalmente na ilegalidade, porque não tinha apoio da empresa no primeiro momento, depois Sim. eles começaram a trabalhar nisso. Depois eles foram processados na verdade, Primeiro
0: <risos> foram processados e depois eles foram comprados, porque a... Eles falaram que ele tava <risos> num dilema, cara, que a Activision na verdade quando processou, Sim. ela entrou numa sinuca de bico fodida porque, cara, se ela perde ela ia abrir um precedente, cara que... um Precedente enorme pra
1: várias pessoas fazerem placas de quem elas quisessem. Oh, agora Sim. você pode
0: pegar qualquer jogo base de qualquer pessoa e fazer um jogo e mudar tipo, a parada de home hacks. E havia é, sim, tipo, sim sim. legal
2: por ler. Com hacks legalizados em lojas parceiras das empresas, né? Mas é muito bom como o documentário é bom pra isso, pra ver essas histórias. A gente falou do Gayblade, essa história agora desses caras fazendo placas de computador, as não. histórias da galera do Star Fox que eu não conhecia também, tipo, uma coisa mais obscura, tipo, de... Como Realmente,
1: pela parte underground, esse daí tá de parabéns, porque, olha, é uma coisa que é difícil você ver, esse tipo de informação em documentário de jogos. Uhum. É porque sempre
2: cai no tipo, ah, Sony versus Microsoft, Nintendo, do versus Sega.
1: Não, sempre em nome grande também, tipo, Miyamoto. É. Vamos né? falar agora sobre, tipo, é sempre um nome muito grande, mas, cara, teve muita gente que começou fazendo alguma coisinha na garagem ali e teve influência mesmo
0: que não tenha destaque. Tipo, cara, uhum. o Gayblade, o cara que fez o Gayblade não tem nenhum destaque na indústria hoje. O cara fez, aparentemente, né, só mostra no documentário que ele fez o Gayblade. Sim. Isso. E, cara, a história do game passaria tranquilo, sem saber desse mas é um fato muito interessante.
2: Uhum. É isso que é a parada.
0: É aquela coisa, você acha acho que, ah, o meu jogo hoje é
1: revolucionário porque eu tenho um personagem LGBTQ+. Não, na verdade, tem muita gente lutando disso desde o de trás,
0: cara.
2: <risos> desde anos um 60, né?
1: A sua batalha hoje, na verdade, é uma batalha ganha já. Você é. tá só colhendo fruto de poder fazer isso.
2: Gayblade engatinhou pra você hoje poder andar, tá ligado? Sim, exato. É tipo isso. Essa é é a parada. E é, é muito bom que a gente tá chegando ao final do episódio, imagino, que é justamente o final do documentário eles fazem esse resgate, né? Tipo, ele, olha, tudo que você tem hoje, todo esse cenário de esportes, todos esses jogos AAA, Doom novo, Skyrim, qualquer coisa assim, é tudo por causa desses caras. E, tipo, quando eu falar... Pronto, a gente falou tem uma mulher que ela, é foi campeã do... De... Space
0: Invaders. Não, Space, é, Space invaders, invaders, né?
2: Na época, né? Transexual, né? Então, era um garoto ainda na época e jogava o... E jogava...
1: Cara, eu achei isso maravilhoso porque eu não tinha percebido. Eu olhei ela falando falei, ah, que legal, uma menina participando. Eu olhei na foto, mas Cadê
2: ela? Era muito moleque, né? <risos>
1: Aí Sim. eu olhei, cara, que da hora, velho!
2: Tipo... E quando ela fala sobre, porra, porque quando eu tô no jogo... Jogo. E Sabe o que a gente falou agora sobre o último era o Skyrim daquela galera? Tipo, Sim. aquilo ali era o máximo, tá ligado? Os fliperamas, os jogos que a gente acompanhou nesse documentário, era o ápice da tecnologia de jogos naquela época. Então, tipo, quando ela falava sobre o quão imersivo é jogar Space Invaders, eu olho hoje, tipo, caramba, que foda. Porque, pra mim, hoje eu consigo meio que ver as limitações muito mais, porque a gente tem muito coisa, coisas Sim. muito mais avançadas, né?
1: É só você comparar, tipo, eu acho que quem cresce hoje, tipo, Edgar, por exemplo, filho do, Meu.
2: do, do Floyd...
1: <risos> eu registrei. <risos> meu Deus do céu. Ele tá crescendo com uma série de jogos que, cara, são cinematográficos. São jogos que você olha e, meu, aquilo dá pau a pau com filmes, com grandes produções de séries e tal. Uhum. E a gente mesmo, tipo, pô, eu não sou tão velho, tenho 28. E eu cresci com o Mega Drive. E, e pra mim aquilo, na época, era muito real. Uhum. Eu vi o meu Bare Knuckle 3 e eu, caraca, olha só como é bem definido esse desenho, não sei o quê. É real demais e pá. E, tipo, eu consigo olhar pra alguém jogando Atari, e sentir mais ou menos o que a pessoa sentia. Eu acho que uma pessoa mais nova, que já cresceu com um Play 4 em casa, não vai ter a mesma sensação e precisa de um documentário desse pra ter uma certa uhum,
0: empatia. Uhum. É, cara, é a mesma parada assim, mudando até, vamos dizer, como é um random, mudando pro cinema. Uhum. O Edgar, nunca na vida dele, ele vai assistir Toy Story 1, como eu assisti com 7 anos no, no pátio sim, da sim. escola. Sim, sim. E aí, tipo, vê um, dois, uhum. três e quatro. Porra, ele adora todos. Mas ele nunca vai sentir o que eu senti, é, seguindo Tipo, cara, esperando oito anos para ver um filme.
1: Ele não vai achar demais todos os garotos do primeiro então, filme. Né? Então,
2: Então... <risos> <risos> é foda a gente vê essa limitações hoje, né?
1: Sim, hoje a gente percebe. Mas na época, cara, passava batido porque
0: era o máximo que a gente tinha. Mas, Camargo, até um exemplo, remetendo até o cast anterior de Roguelike. O único dos jogos que a gente falou ali, praticamente, é o Quest of Dungeons, que é um jogo que você falou. Comprei esse jogo para Android. Sim. Cara, se você olhar graficamente, o seu personagem ele não se mexe. Ele fica com a espadinha ali segurando e ele anda ali. É só... Se mexendo no cenário. E, e, cara, quando eu tô jogando aquilo, isso é o que menos me importa. Eu fico tão imerso na porra do jogo...
1: Na sua cabeça, é um puta de um cara lutando contra os bichos e passando tal. É a parada cara. Você fica tão Exato. imerso, cara,
0: que porra... Esse negócio de... Ah, a quantidade de pixels, frame por segundo e tal... Se você conseguir fazer isso legal, porra, show, é bom também, né? Mas esse documentário mostra, principalmente, cara, que não é preciso disso, cara. Que com 3, quatro pixels ali, você faz um povo caindo do céu, invadindo a Terra um tanque.
1: É aquela coisa, né? Eu sei que videogame é arte, mas jogos não são apenas histórias. Jogos precisam Sim. ser divertidos. Tipo, tem aqueles jogos que eles são feitos pra te passar uma mensagem, uma coisa mais artística. Ok, mas a maioria dos jogos, mesmo que tenha essa parte de mensagem e tal, eles precisam manter o jogador ali. Então ele precisa ser um jogo que seja interessante. Não vou nem falar divertido, ele tem que ser interessante. É, porque
2: divertido é, remete a uma coisa de entretenimento positivo, é, não, digamos não. assim.
1: O jogo ele tem que manter o interesse do jogador. Isso,
2: é isso. Isso, É. E isso é que é foda. Quando a gente vê esse documentário, você vê o valor de quem fez o começo, quem fez a fundação, porque a gente tem hoje. Quando eles estão falando do cara que tem um time de esporte do Street Fighter V, você tem que levar em consideração a comunidade de jogos competitivos, tanto naqueles campeonatos do Nintendo lá, quanto do Street Fighter e do Mortal Kombat que rolou depois. Cara, mas
1: que história maravilhosa do cara ser o campeão da época dele fazer, gerenciar um time de Street Fighter. É. O cara era pra ser um loser na vida, velho. Ele era um cara que tava no emprego de merda, que ele não gostava, Sim, é um salesman, e deu uma reviravolta né? porque ele jogava videogame quando era novo. Adorei não, isso. e
2: quando fala também todo aquele cenário que não faz parte do, digamos, do nosso ecossistema da game, é assim, mas a coisa da galera, o Help Desk é, da é, Nintendo, ó, sabe? Lá, tipo, é, o cara ganha um campeonato é, <risos> e vira, tipo, um cara que vai estar tá lá, porra, de precisa decorar tudo. Eles falaram de algum jogo específico que tinha um mapa gigantesco que os caras não tinham como saber exatamente. Ah, eu tô perto da parede cinza, isso.
1: mas metade das <risos> paredes são cinzas.
2: Caralho, os caras têm que fazer isso por telefone, então, tipo, essas histórias, essa galera era todo esse universo de jogos, é muito foda. Imagina
0: o pessoal ligando, ó, oh, tô jogando aqui Zelda, o carinha acordou, o que é que eu faço? <risos>
1: é legal você ver que, tipo, de início, você tinha que saber tudo. Aí depois eles começaram a fazer meio que as bíblias dos jogos. Uhum. E depois começou a crescer tanto que, tipo, ah, eu tô jogando tal jogo, Pera aí que eu vou te passar pra tal pessoa que é especialista nesse jogo. Começou é. a setorizar porque tinha muito cartucho pra pouco atendente.
0: Cara, e disso, aí que vem os ganchos, disso saiu o conceito das revistas, velho. Isso.
2: Hum. É muito foda também quando mostra, tipo, toda essa adaptação do mercado japonês, do mercado americano tá muito nesse episódio, e fala da revista japonesa, e não, a gente vai ter que rediagramar tudo, isso tá ruim, vamos pegar público americano é outra parada, e tipo, a mulher que cuidava do marketing da Nintendo Power na época, tipo, quebrando cabeça com os caras, ela saiu como a megera da equipe, porque ela bateu tipo, não, vai ser assim, porque senão não vai fazer sentido pro público americano. E é, é tipo isso, né, velho? A estilo de artes, né? Isso, isso. Esse documentário é muito bom, todas essas histórias que a gente falou aqui, muito preciosos, muito sabe, é muito valoroso que isso esteja disponível pra gente ver, sabe? Eu acho muito, muito foda. Eu gostei muito de ter assistido e eu gostei muito de ter assistido com alguém, com minha namorada, minha noiva, que não sabia das coisas. Então, tipo, ó, oh, amor, é assim. Quando ela, por exemplo, esse episódio que tá o telefonista da Nintendo, aí eu disse, pronto, amor, é uma época que não tinha YouTube. Aí você tem que ligar pra pessoa quando você ficava...
0: Eu imagino o Danz falando pra ela, olha, amor, é, eu sou doido pro videogame, mas viu? Podia ser pior.
1: <risos> Mano, eu vou te falar, esse telefonista da Nintendo, o cara é um ótimo motor. As sketch dele no documentário. <risos> ele com o visual dos anos 80 ali, para. Isso. Mano, é. Os maravilhoso. É. Maravilhoso.
2: É porque é. tem essas inserções, né? Tipo, a gente vai falar do cara jogando Space Invaders, ou jogando Pong, Pac-Man, mostra ele pegando o console, ligando e jogando hoje, sabe? Tipo, eles conseguem fazer as entrevistas com cenários condizentes e e quando eu falei para ela, né, voltando, quando eu falei para ela.
0: O cara do último com a armadura, cota de malha,
2: chama,
1: Mano, <risos> o cara do Última, ele é aquele cara que joga Dungeons and Dragons
2: vestido Isso, isso, faz o roleplay completo
1: Cara, eu fiquei pássaro quando eu vi que todos os personagens da mesa de RPG dele eram ele. É, eram ele. <risos> mas é isso, cara. É o que eu ia falar. Tipo, apesar de eu ser bem caxias com o negócio do Final Fantasy, foi a única coisa que me incomodou realmente nesse
0: documentário, mas porque eu sou muito chato nesse ponto. Não,
2: você é muito chato, ponto. Não, você é muito
0: chato em muitos outros pontos
2: também, tá? A gente pode fazer um cast aqui das suas chatices, camarada. Podem ouvir o, o segundo render, eu acho, que é sobre... Kimi no -na -wa, né? Sim. <risos> o pé torto! Aquele pé torto... Não... Isso, caralho. Eu tenho pesadelos com isso. Eu acordei um dia, tipo, pé eu, torto eu também. Tenho ah, pesadelos com aquele pé torto passando assim. A gente torto. só elogiando o filme top, e as mensagens, a gente se emocionando falando e tal. E aí o Camargo, não, mas aquele pé torto, hein? É um menina <risos> dessas, cara, com pé
1: torto. Tipo, caralho, cara. Não gosto de colocar algo 100% positivo. Tem que ter algum erro, senão. Eu não... eu não gosto de pessoas com pé torto,
2: né? <risos> é, exatamente. Curupida
1: sempre me deu medo. Mas então. Falando sério, eu super recomendo. A gente falou bastante sobre aqui, mas tem muita coisa pra ver, tem muita informação pra pegar. Eu sou super recomendo, porque tem, desde as histórias underground a nomes famosos, eles mostram a paixão, eu ainda tô emocionado com o cara de Space Vendors com o GDD dele ali feito uhum. à mão, programação, tudo feito ali bonitinho, cara, eles mostraram nomes importantes pra pavimentar a indústria de jogos que a gente tem hoje é, eles tentaram sair um pouco do senso comum de história dos games, que nem o Danz falou, eles vão até o 3D, porque eles querem mostrar como que foi criado, eles não querem falar sobre a indústria como um todo, e eles mostram bem as pessoas que fizeram, apesar de eu achar isso meio errado, meio que maquiar mas eles mostraram as pessoas que fizeram com paixão. E, meu, é incrível você ver que até hoje as pessoas trabalham ou com isso ou com algo relacionado a jogos de tanto que elas gostam uhum, disso. Uhum. É uma série que, tipo, a gente falou seis episódios.
0: E assim, gente, a gente deu spoiler, mas é história, velho. Você sabe que no final vai acabar todo mundo jogando LOLzinho, né? É, ou Among Us, ou Fall Guys. <risos> e ou Minecraft. Ou Minecraft. Mas assim, cara, eu também gostei pra caramba muita coisa. Assim, eu, ao contrário do Camargo, não tenho trocentos livros de... Não estudei, porra, nem... Você sem por cima das histórias, Nello não, né? ah, Console Wars, porra, tudo E eu, porra, várias coisas que ia é rolando ali, eu falei: caralho, é muito foda E tipo, e é muito das paradas que eu prezo muito aqui o falei do Quest of Dragon, não precisa ter um gráfico top Eu tenho que me divertir, velho, eu tô jogando videogame pra ficar feliz ou aprender alguma coisa, que enfim, eu tenho meus motivos pra jogar. Eu não quero, tipo, ah, não tem que ser a perfeição, a grama tem que se mexer pro lado porque o vento se mexeu pro outro. Cara, não, eu tô me divertindo, velho, eu tô me divertindo, dane-se e tudo mais. Igual a gente gravou o cast de Ghost of Tsushima, a gente falou, pô, o último jogo exclusivo da geração ali tem defeitos, cara. Mas aí, se divertiu? Então dane-se, velho. A gente pode finalizar esse cast com o pau do
1: cu da nova geração.
2: <risos> fechou, fechou. Nossa. Pode acabar. Eu ia até fazer uma mensagem idílica, cantar Tá, Hamilton, mas nem fica pra próxima.
0: Você quer estar tá mais do que recomendado essa série GDLK o Score, que enfim que seja. Mas antes de encerrarmos esse cast, queremos fazer alguns avisos, né? Os clássicos avisos que é... Nos sigam nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, arroba, ultracombopod, em todas elas. Principalmente, galera uma, galera, uma coisa que a gente tá pedindo muito. Nos siga na Twitch ali, se tiver aquela Prime bonitinha, deixa, se inscreve lá, é, assina a gente lá, que a gente também ganha dinheirinhos com isso e fortalece muito mais. E a gente tá fazendo live praticamente todos os dias agora, eu, as minhas lives de quinta mudaram pra sábado mas, quer dizer, agora é de sábado até quarta-feira lives diretas, eu não vou falar os jogos porque não sei quando você tá ouvindo isso no tempo né, então uhum. nós estamos lá, procura a gente confere no Instagram
1: que toda semana sai a nossa programação,
0: a nossa programação, o nosso o cartão de ponto ali e do mais, também agradecer muito a Kilton Fernandes, o nosso padrinho master aqui, master combo Se quiser ser igual o Kilton e ter seu nome falado aqui, galera, nos ajudem no PicPay ali, tem vários planos de, de um real a quanto você tiver no cartão de crédito, que é a vontade para doar. <risos>
1: Ou caso você tenha usado o PicPay e sobrou aquele cashback, né? Pô, são valores de 1 a 15 reais. Dá pra você dar uma contribuição. E querendo que ou não, aí. cara,
0: querendo a gente tem o Kilton, o Leozinho ali que faz aquela lavagem de dinheiro bonita, mas a gente quer galera. Renatinho. Beijo, Renato, Renatinho. Bicho, Bishop, cara. Porra, velho. Tem uma galera que, pô, é importante pra gente. Isso vai ser convertido em, em conteúdo pra cá. Daqui a pouco a gente tá gravando na Disney e tudo mais, nas Bahamas. <risos> mas... Primeiro a gente paga o editor, depois
2: a gente <risos> paga a passagem. É, é vamos a a esse cara é o editor,
0: vez, né? já que ele tá lavando dinheiro aqui, <risos> ele tem direito <risos> não desse cash, tá Rafa você fica
1: <risos> você fica no Brasil a gente vai pra safado.
0: <risos> mas enfim galera, a gente agradece muito a ajuda de vocês e quem não puder ajudar financeiramente pô, compartilhando a palavra ajuda demais levando a gente pra frente, Spotify passa pro seu amigo chato, Ó, tem uma galera aqui que tem um canal no Spotify, um programa Spotify muito bacana sobre jogos baixa lá os 60 episódios
1: mesmo que você use algum agregador Segue a gente no Spotify Pra aumentar a nossa visibilidade Pra fazer outras pessoas acabarem vendo a gente Por conteúdos similares
0: Justíssimo E agora o Camargo vai encerrar esse cast Já que foi ele que começou
1: É isso, falou!
0: Falou! <risos> <risos>
1: Podcast editado
0: por Aura Púrpura Edições. Podcasts e vinhetas.